1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın. Evet, Günaydın Can.
1: Bugün bir yeni programda 20, 20 Ağustos günü, 20. yılında 1999 Ağustos depreminin, 17 Ağustos depreminin 20. yılı münasebetiyle 3 bölümlü bir program yapmaya karar verdik değil mi? Ve onun içinde bunun birincisindeyiz. Cenk Yaltırak da profesör, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden konuğumuz. Hoş geldiniz Cenk Bey. Merhaba,
2: merhabalar.
1: Evet herhalde siz hoş Cenk Bey. tanıtımını da yaparsanız seviniriz.
2: Tabii e, öncelikle sabah sabah böyle moral bozucu seslerle ve iç kapayıcı bir konuyla karşınızda olduğum için özür dilerim. E, fakat konu gerçekten iç kapatıcı ve bu deprem konusunda okudukça gördüm ki e, hiçbir şey yapmıyor olmamız e, daha da iç kapayıcı, e, önemli bir konu. E, tek bir programa da sığmayacak diye düşündüğümden e, birkaç bölümlük bir seri haline e, getirmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Çünkü konuyu hem bugün e, yapmaya çalışacağımız gibi bilimsel ve mühendislik yönüyle ele almak lazım. Hem toplumsal yönüyle deprem hazırlığı e, yönüyle, pratik e, yönleriyle e, ele almak lazım. Hem de belki e, gerek iktidarda, gerek e, kamu nezdinde e, ciddi bir kayıtsızlık var gibi gözüküyor. Bunun altında yatan Siyasi nedenlerin ötesinde bir takım psikolojik faktörler var mı? Belki bunu da biraz irdelemekte fayda var. Dolayısıyla birkaç hafta bu deprem konusu üzerinde duruyor olacağız. Sizin de dediğiniz gibi 3 gün önce Gölcük Merkezi Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümüydü. Eminim 17 Ağustos 1999 gecesi İstanbul'da ya da o olan işte Gölcük'te İzmit'te olan herkes gece saat 0 1-2 dakika geçerken nerede olduğunu kendini nasıl hissettiğini çok iyi hatırlıyordur. Ben de gayet iyi hatırlıyorum bitmek bilmeyendir 45 saniye boyunca nasıl beklediğimi de gayet iyi hatırlıyorum. Fakat şunu da hatırlıyorum o zamanlar. Depremin sonrasında İstanbul'a çok daha yakın merkezli büyük ikinci bir depremin 30 sene içinde olma olasılığının çok yüksek olduğu söylenmişti. Bu olasılık hesapları tam neye göre yapılıyor, nasıl oluyor bunları iyi bilmiyorum. Cenk Hoca'ya birazdan soracağım. Fakat şunu herhalde görmek için matematikçi ya da jeolog olmak gerekmiyor. O zaman söylenen 30 senenin 3'te 2'si yani 20 senesi geçti. Son üçte birlik bölüme girdik. Dolayısıyla ortada bir olasılık varsa bu daha da yükselmiş olmalı ve deprem kaçınılmaz bir şekilde yaklaşıyor. Bugün bu konunun temel bilim ve mühendislik tarafıyla başlayalım istiyorum. Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, jeoloji mühendisliği bölümünden Profesör Cenk Yaltırak. E, lisans eğitimini ve yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptıktan sonra e, doktora çalışmalarını yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, tamamlıyor e, Profesör Yaltrak ve daha sonra e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliğinde e, öğretim üyesi olarak e, çalışmaya başlıyor daha önce doktora öncesinde e, Kanada'daki Newfoundland Memorial e, Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunuyor. Doktora sonrasında bir doktora bursu alıp e, tekrar aynı üniversite e, nezdinde çalışmalar yapıyor. E, pek çok ulusal ve uluslararası yayınları var, teşvik ödülleri var. E, benim bugün özellikle üstünde konuşmak istediğim... E, Önemli bulduğum, çok yakınlarda yayınlanmış bir de makale var. İstanbul'da olan e, depremlerin son 1500 yıllık verilerine bakarak e, yaklaşmakta olan deprem hakkında ne söylenebilir? Bu konuda bir analiz. E, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliğiyle e, tek, Tektona Fiziks dergisinde yayınlanmış olan bir e, yazı. E, bu yazının içeriğinden de Birazdan bahsetmek istiyoruz. E, Profesör Cenk Yaltırak'ın ayrıca e, üniversitenin idaresine dair görüşleri de var. Kayırmacılık, sözde bilimsellik, ayrımcılık, atamalarda belirsizlik gibi konularda da e, yazıyor. Bu konudaki görüşlerini e, kendi internet sitesi üstünden bulmak mümkün. Ben her zaman olduğu gibi açık bilincin e, Twitter Sayfasından Bu programın e, duyurusunu yaparken e, Bu bağlantıları koydum Oradan bulunabilir e, Cenk Bey yeniden hoş geldiniz Teşekkür ederiz geldiğiniz için e, İsterseniz şuradan acaba başlayabilir miyiz? E, şimdi deprem konusunda sürekli e, Bazıları e, kıymeti kendinden menkul olduğu e, Çok belli olan e, deprem uzmanı e, İsmi altında e, isimler bir takım tahminlerde bulunuyorlar neredeyse fal açar gibi bir e, ortada tahmin çeşitliliği var. E, bu konunun yani depremle ilgili ne oluyor nereye bakmalıyız ne beklemeliyiz e, bu e, soruların bilimsel cevapları ve öngörüleri için gerçekten nereye bakmamız lazım? Ben e, mesela Kandiller Asathanesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili çalışan bilim, birimlere baktığım zaman jeoloji mühendisliği, deprem mühendisliği ya da altında değişik mühendislikler ki belki aynı şeyi işaret ediyorlar şimdi size onu sormak istiyorum. Veya temel bilimlerde jeodezi, jeofizik gibi e, herhalde jeolojinin alt alanları diyebileceğimiz alanlar görüyorum. E, buradan başlayabilir miyiz? Yani işin temel bilim ve mühendislik günü, hangi isimlerle bir araya geliyor? Jeodezi ile jeofizik ya da jeoloji mühendisliği arasındaki fark nedir? Sizin yaptığınız çalışmalar neyi araştırıyor?
0: Şimdi tabii esas Türkiye'de insanların kafası her konuda karışık olduğu gibi yer bilimleri konusunda da çok karışık. Çünkü kimin ne yaptığı konusunda çok ciddi bilgisi yok insanların. Yani hangi alan hangi? Mesela ben hep anlatırken tıp örneğini veriyorum çünkü herkes doktorlarla haşır neşir olduğu için e, doktorların e, ünvanlarını ve uzmanlık alanlarını çok önemseriz biz. Yani aynı hastalık için üç tane o konunun uzmanına gideriz. Dört tanesinin görüşünü alırız. Ama şunu yapmayız o konuyla hiç ilgisi olmayan bir adamın görüşünü almayız. Yani mesela başımız ağrıyorsa e, yani cil diyeciye gitmeyiz yani genellikle. Ya da işte kolumuzu kırdıysak da ondan sonra ne bileyim dişçiye gitmeyiz yani bunlar çok nettir ama yer bilimlerinde maalesef böyle değil. Herkesin bir doktorası var uzmanlığı var yazdığı çizdiği var yani illa doktora da devam etmesi gerekmiyor araştırma konuları değişir. Birinci sıkıntı bu ikincisi aslında <gülüyor> açık radyoyu da ilgilendiren bir şey. Şimdi Karl Popper'in bir bilim metodu var yanlışlama. Onun sınırları var. Yani kesinlik. İşte su kaynıyor yüz derecede. Bu bir genelleme. Yani nerede, nasıl, hangi yükseklikte, hangi, hangi derinlikte gibi sorular sormaya başlayınca ne oluyorsunuz? Sınırları küçültüyorsunuz ve yanlışlanabilir hale geliyorsunuz. Nasıl? Ta ki birisi çıkıp yanlışlayana kadar. Şimdi yer bilimlerinde genellemeler genellikle sınanamazlar. Yani bu televizyonda konuşanların büyük bir çoğunluğunun ne makalelerinde... Ee, ne yaptığı çalışmalarda o televizyonda söylediklerinin hiçbirine dair bir veri bulamazsınız. Yani bu büyük bir sıkıntı çünkü insan e, bilim okur yazarı da çok az ülkede. Yani bunun da sıkıntısı var. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şöhreti büyüdükçe insanların yani böyle e, ulu çınarlar dibine gölge vermezler. Onlar çok uzaklara gölge verirler. Bizim ülkemizde de bilim insanları büyüdükçe kendi toplumundan, kendi toplumunun anlama kapasitesinden, çevresinden uzaklaşıp başka bir düşünce tarzına ediniyorlar. Bu da çok doğru değil. Çünkü bilimin en önemli şeylerinden biri topluma yaptığın işi doğru anlatmak, onu doğru yönlendirmek. Yani birisi çıkıp 2045'te deprem olacak dediği zaman o kişiyi herhangi bir genç bir çocuğuna, yaşlıların yaptığını zannetmiyorum ama genç bir çocuk Google Akademik'se girip, Adana soyadına girip dünyada ne yayınladı ne yaptı ne var elinde yani mesela diyebilir ki ya ben bütün tarihsel depremlere baktım 2500 yıllık tarihsel veri değerlendirdim mesela ben bunu dinlediğim zaman böyle <gülüyor> güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum yani çünkü neden 2500 yıllık bir tarihsel veri yok ortada. yok değil mi mevcut 3 <gülüyor> ee, tane 4 tane yapılmış katalog var onlar da İtalyanlar ve İngilizler tarafından yapılmış yani onlar da arşivlerin ...veya bilgilerin bütüncül olarak bir değerlendirmesi değil, 99 depreminden çok önce yapılmışlar, e, fay haritaları yok. Yani depremle tarihsel deprem arasında fay haritası ilişkisi olması gerekir. Yani bazı haritalar var ortada, ünlü bilim adamları yayınlıyorlar. Marmara'da bir sürü deprem oluyor ama onların haritalarının bulunduğu yerde, fayların olduğu yerde deprem olmuyor. Ama fay olmayan yerde deprem oluyor. Yani hiç kimse demiyor ki ya kardeşim siz hani deprem bekleyen fayı anlatıyorsunuz, çiziyorsunuz da onun üstünde bir şey görmüyoruz da alakasız Başka yerlerde yedik. bir sürü deprem oluyor. Bu niye oluyor falan bunun bir cevabı yok. Şimdi tabii bunun yarattığı büyük bir dezenformasyon var bu sıkıntılı. Onun için aslında Marmara'ya baktığınız zaman Marmara'da üç tane görüş var. Yani bu çok önemli bunu anlamak. Birinci görüş baştan aşağı Marmara'nın kuzey çukurlarının sınırını kat eden tek bir fay olduğu söyleniyor. Bu fayın küçük bir parçasının Adalar fayı olduğunu ondan sonra Adala, İstanbul'un hemen küçük çekmecenin güneyinden Saros Körfezi'ne doğru eden tek bir fay olduğu söyleniyor. E, bu, bu ekibin söylediğini bu Fransız Türk ekibi yine bir başka Fransız Türk ekibi de diyor ki hayır efendim bu geliyor Adalar'dan itibaren... Bu sefer üç tane parçaya bölünüyor. Yani bu 110-120 kilometre olmaktan çıkıyor. 30 kilometre oluyor ve bunların hepsi depremin büyüklüğünü belirliyor. Yani bu fayın uzunluğu. Çünkü aslında fay uzunluğu da belirlemiyor. Bir üzerine bir akümülasyon yani bir atım birikimi var. Birincisi bu. Atım birikiyor. Sonra kırılması yani aspariteyi açtığı anda, sürtünmeyi açtığı anda deprem boşalıyor ve bunun içinde Aynı bir elektrik kondansatörü gibi belirli bir zaman içinde onu şarj etmeniz gerekiyor ki deşarj olsun kondansatör. Bu da aynı prensiple çalışıyor. Hatta kondansatörün eğrisi ile fayın logaritmi eğrisi aynıdır yani karakter olarak. Şimdi baktığınız zaman eğer siz kapasitelerini küçültürseniz kondansatörleri onlar daha kısa periyotlarda daha küçük akımlar boşaltıyorlar. Daha büyük bir şey yaparsanız daha uzun zaman oluyor. Daha şarj olması için daha büyük güce ihtiyaç var. Zamanla ilişkisi var bunun. Şimdi tabii bu iki modelinde dayandığı şey 99 depreminden 2 yıl sonra gelen Fransız gemilerinin yaptığı araştırmalar. Halbuki Marmara Denizi'nde Fransız gemilerinden önce 96 yılında Koca Biri Reis gemisi çok büyük bir veri seti toplamıştı. Ben işte onu değerlendirmek üzere Kanada'ya gitmiştim ve 99'un hemen arkasından 2000'de. Benim yaptığım fay haritasında yani verilerden yapılan bir fay haritasında çok sayıda rondkenin MR gibi <gülüyor> üçüncü boyutu gösterecek halde yapılmış fay haritasında aslında orada bir tek fay olmadığını yani öyle parçalı bir sistem de olmadığını at kuyruğu örgüsü denilen özel bir yapı olduğunu ve bütün denizin altındaki garip topografik anomalilerin oluşmasında bu sistemin olduğunu öne sürdüm. Hemen hemen bütün bu makaleler 2001-2002 arasında yayınlandılar. 2003. Ve böylece 3 görüş oluştu. Şimdi bu üç görüşün ikisi çok şöhretli insanların görüşü olduğu için uluslararası ortamda da tabii takipçileri oluyor. Takipçiler genellikle o makaleleri sorgulamıyorlar. Kendi topladıkları veri ve kurguyu onun üstüne inşa ediyorlar. Ve böylece Garip bir durum oluştu yani 3 tane makale var bir tanesi diyor ki işte burada en fazla 7.2 büyüklüğünde olur diyor. Bir tanesi diyor ki bütün kırılırsa 7.7 olur işte parça kırılırsa 7.4 olur diyor. Oysa bunların benim yaptığım çalışmanın en önemli şeyi tarihsel veriler. Tarihsel veriler de şöyle önemli. Biz şimdi Marmara Bölgesi'nin yani Marmara Denizi'nin çevresinde bütün kataloglardaki verileri yani Marmara, İstanbul, işte Saros Körfezi, Gelibolu, Bursa aklınıza gelen bütün Marmara'da olan deprem kataloglarda yayınlanan şeyleri toplayıp bir tek katalog yaptık. Bir Marmara kataloğu. 300'ün üzerinde bir deprem gördük. Şimdi bu 300 depremi gördüğünüz zaman bu sefer bu depremleri nerede olduğu belli. Yani yıktığı yıkmadığı belli. Ve bunların içinde fark ettik ki iki ve daha fazla yeri yıkanlar ciddi e, nüfus kaybına ve hatta kentin ortadan kalkmasına neden olmuş. Hmm. Ama bir veya daha az hasa, yani bir yeri yıkmış veya çok az hasar vermiş depremlerse bunlar daha çok sayıda ve şöyle bir rakam çıktı. Yani 38 tane İkiden fazla yer yıkan deprem var. Çok ölümcü nüfusun %10'unu %5'ini götürüyor. Var olan nüfusun. Ondan sonra hastalıklara neden oluyor deprem sonrasında. Bir grup deprem var ki onlar zaten çok az hasar veriyorlar. Yani hemen yaraları da sarılıyor. Ve biz bunların oluş bölgelerini grupladık. Yani oluş bölgelerini gruplamak ne demek? Aslında hiçbir fay haritası yok elimizde. Bir grup deprem bakıyorsunuz ki Devamlı aynı yerleri yıkmış. Sonra ilginç olarak onun yakınında bir grup depremde ona çok yakın iç içe bir yeri yıkmış. Yani hepsinin böyle ven şemaları olsa çok büyük kesişim kümeleri var. O zaman görüyorsunuz ki diyorsunuz ki ya aynı yer. Örneğin mürefte Şarköy. Yani aralarında iki yıl olan iki depremle iki defa yıkılıyorlar. Bu jeolojik ve jeofizik olarak mümkün değil. Çünkü neden? Bir yerde bir büyük deprem olduktan sonra orada ancak Atımın belirli bir büyüklüğe ulaşması lazım ki aynı büyüklükte
1: bir deprem olsun.
0: O zaman fark ettik ki bunun aslında farklı fay segmentleri olduğunu, bu farklı fay segmentlerinin de teker teker domino gibi kırıldığını ve kırılırken de zemin koşullarından dolayı kesişim kümeleri oluştuğunu fark ettik. Ve bunu yapmak için ne yaptık? Tam tersinde bir şey yaptık. Bu kesişim kümelerinin bulunduğu yerdeki bütün herkesin fay haritasını karşılaştırdık. Şimdi diyelim ki bir yerde bakıyorsunuz. Marmara Ereğlisi ve Marmara Adası'nı yıkan 6 tane deprem var. Yani bu ikisini birden yıkıyor. Diyorsunuz ki ya bu bu iki içinin arasında bir fay olması lazım. Yani ikisine de yakın. Ya da bakıyorsunuz ki sadece İzmit'i yıkan bir altılı seri var ve karşımıza çıkan ilgi, ilginç bir Fibonacci serisi çıktı. Ya 287 deprem var. 38'e düştük. 38'den de 6'ya düştük. 6'dan da bütün Marmara'yı yıkan 3'e düştük. Yani bu matematik bir şey, büyüklükle ne alakalı. Depremin büyüklüğüyle ne alakalı. O zaman biz üç tane depremin ekstrem deprem olduğunu anladık ve bunun verileri bu iki yeri değil, en az 4-5 kenti yıkmış. Çok sayıda insan öldürmüş. Bunlar 557, 989 ve 1509 depremleriydi ve benim şans şu, ben İstanbul doğumluyum. eee Çocukluğum benim İstanbul içindeki tarihi eserlerin çocuklar tarafından hunharca gezilebildiği bir yaştayım ben. Yani <gülüyor> eskiden aileler çocuklarını sokakta takip etmezdi. Ben küçük bir bisiklete binerdim. 10 yaşındayken evden kaçıp Sultanahmet'e giderdim. Surların üzerinde gezerdim. Ve bu eserlerin hepsinin yenilenmeden önceki ya yani Şimdi yenilendikleri için birçok kişi veri kayıptır. Hepsini çok iyi hatırlıyorum. Eski resimlerinden nerenin neresi olduğunu çok iyi biliyorum. Ve karşımdaki manzara şuydu. Ben bazı metinleri okuduğum zaman İstanbul'un neresinde hangi binanın ne şekilde olduğunu hatırlıyordum. Bu çok önemli bir avantaj. Bu ne Nikolas Ambresey'in elinde olan bir yetenekti. Ne Gouda Bonin'in elinde olan, ne Xavier Lepişo'nun, ne Orlando Armijo'nun ya da ne Mustafa Megruhi'nin yapabileceği bir şeydi. Çünkü yaşamadıkları bir kenti bilemezlerdi. Ben biliyordum kenti. Onun için okuduğum her hasarın nerede olduğunu da biliyordum. Ve onları gidip tekrar tekrar gördüm. Ve karşıma çıkan manzara benim için çok ürperticiydi. Çünkü neden? Ee, İstanbul'daki bu binalar, mesela 1894 depreminde yani surlarda çok büyük bir hasar yoktu. İstanbul'a yakın büyük bir deprem kapalı çarşıyı yıkıyor. Yeni camide hasar yapıyor işte bütün e, Beyazıt civarında bayağı etkili Eminönü'nde. E, bu, bu deprem mesela biliniyor yani. Fotoğraflanmış çok iyi. Fakat bu depremden daha büyük depremler var. Çünkü neden? Orada hiçbir şey kalmıyor o bölgede.
1: O yüzden de deprem olmamış gibi oluyor.
0: Tabii yani onun için o 1894 küçük bir deprem oluyor ki 7 büyüklüğünde bir deprem. İstanbul için önemsiz bir deprem gibi gözüküyor. Demek ki ondan çok büyük. Sonra da yavaş yavaş fark etmeye başladık ki bu iş böyle basit değil. Marmara'nın çok özel bir yapısı var. Her fayın kendine has bir periyodu var. Kimisinin 280, kimisinin 240 kimisinin 310, kimisinin 520 yıl olmak üzere her fayın farklı farklı şeyi var. Fakat çok ilginç, bunlar birbirlerini de etkiledikleri için seriler olarak geliyorlar. Bazen seriden bir tanesi tatile giriyor. Hmm. Mesela 1509 serisi, yani 557, 989 500 beklerken arada yine depremler olmaya devam ediyor. Ama onun nedeni şu, e, fayın geometrisi birikimin nasıl boşalacağını denetliyor. Ve benim haritamda Doğu Marmara'da hiçbir haritada bulunmayan yaklaşık 110 km uzunluğunda ve sıkışmalı karakter gösteren ve Doğu Marmara sırtının şeklini oluşturan bir yapı var. Bu yapı diğer haritalarda bulunmuyor. Halbuki benim elimdeki sismikler neredeyse şimdi 3 boyutlu yapmış haldeyiz o fayın haritasını. Adalar fayı ve Adalardan batıya seyreden Faydan daha farklı faylar var iç içe o zaman Fay sayısı artınca tarihsel depremdeki O klastırları çözmek mümkün hale geldi Yoksa Diğer modellerle tarihsel Depremlerin kimisine göre Yüzde kırkı kimisine Yüzde altmışı yalan
2: hmm.
0: Yani olması mümkün değil Fiziksel olarak o depremlerin Ne yıkıcı olması Ne de çok etkilemesi mümkün değil yani ben bununla ilgili bir Türkçe makale yazdım işte. E, İTÜ dergisinde yayınladım ki özellikle Türkiye'dekiler okusunlar ve bu konuda bir sözü olan varsa eleştirsinler ben eksiklerimi de tamamlayayım diye. Yani,
1: yani üç tane pardon sözünüzü kestim. Üç tane ekstrem deprem var tabii, diyorsunuz tabii, asıl etkileyici tabii, tabii, olan evet, yani. yani evet.
0: Onlar zaten en önemli özelliği şu. bu ilk Yalnız bu üç ekstrem depremin bir özelliği var. Bu üç ekstrem depremden önce 4 19-20 yıl arasında önce İzmit depremi oluyor. Yani 553 oluyor, 557 oluyor 4 yıl sonra. Ondan sonra bakıyorsunuz 975 İzmit depremi oluyor. Arkasından 989 Doğu Marmara depremi oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz 1490 depremi oluyor. Arkasından 1509 depremi oluyor. Yani 19 yıl atıyor. Ve küçük bir e, literasyon var. Artış gösteriyor aralık. Bunun da bir nedeni var tabi. Fayın geometrisiyle alakalı. Tabi radyoda bunları renkli şekillerle falan göstermek mümkün <gülüyor> değil. Ama bu matematik bir gerçeklik olarak. Fakat mesela bizim yaptığımız bu şeyde bizi en çok şaşırtan şey şuydu. Yani e, o kadar keskin ki yaptığımız şey. Yanlışlanabilirliği çok yüksek. <gülüyor> Yani birisi çıkıp diyebilir ki ya işte şu depremle ilgili şunu söylediğiniz şey gerçek değil. O zaman bütün tezimiz çöker. Ama böyle bir şey şimdiye kadar olmadı. Olmadı. olmadı. Ha, olmadı. Onu soracaktım He. ben. De. Şimdi mesela biz eğer ben bugünkü bilgim olsaydı 16 Ağustos 1999'da size şunu söylerdim. Çok yakın bir zamanda öyle olasılık falan değil. Çok yakın bir zamanda İzmit'te 7.4 büyüklüğünde bir deprem olacak ve bu 7.4 büyüklüğündeki depremin arazideki maksimum atımı 5 metre olarak gerçekleşecek. Ve bu aynen böyle oldu.
1: Atım. Evet. Atım...
2: Peki bu noktada ben e, araya girip bir şey sorabilir miyim? Evet. 1999 öncesinde deprem e, çok gündemde olan bir konu değildi. Medyada benim hatırladığım kadarıyla En Aslında azından gündemde, evet. e, deprem Uzmanı e, diye bir takım e, insanlar çıkıp sürekli Konuşuyor değillerdi bir gündemde Değildi bu kadar yani Tabii. 1999 e, Daki depremden Sonra geçen yaklaşık Tam 20 yıl içinde Bilgimiz e, depreme Dair bilgimiz e, e, Çok artmış Gibi gözüküyor fakat depreme dair yaptığımız hazırlıklar aynı oranda bir gelişme göstermemiş gibi duruyor. Yani çok daha fazla şey biliyoruz. Fakat çok daha hazır değiliz gibi duruyor. Bu tabi endişe verici bir durum.
0: Ama, Ama bunun bir nedeni var. Şunu söyleyeyim.
2: Buyurun pardon.
0: Bunun nedeni şu. E, idaredeki insanlar e, üç tane büyüklükle karşı karşıya. Yediden bir arası büyük deniyor. 7'den büyük olursa İstanbul'da hiçbir şey olmaz. Ben size söyleyeyim yani. 7 büyüklüğünde bir deprem İstanbul'a hiçbir şey yapmaz. Söz ettikleri fayda olursa. Hmm. Yani biraz işte birkaç bin kişi belki kötü binalarda etkilenirler. Çok etkili olmaz. 7.4 olursa İstanbul'un e, yaklaşık kent alanının yani söz ettikleri fayda 7.4 olursa. Sadece e, eski tarihi yarımada ile Beylikdüzü arasındaki kalan alanda çok da kuzeye çıkmadan etkilenir. ...bu hiçbir şey değil. Yani bu da atlatılabilir Türkiye. Yani İzmit depreminden daha az hasarla atlatılır. Hı hı. Ama eğer Doğu Marmara'da sözünü ettiğimiz fayda 7.5 ile 7.7 arasında bir deprem olur ise... ...hemen hemen Marmara bölgesinde Tekirdağ'dan Düzce'ye... ...İstanbul'dan Bursa'ya kadar olan bütün kıyı alanları, kentler, yerleşimler... ...hepsi çok ciddi etkilenir... Yaklaşık 25 milyon insanı etkiler. Ve aslında ben sürekli iki tane şeyi de ısrar ediyorum. Bir İstanbul depremi diye bir deprem yok. İstanbul'da hiç deprem olmaz. İstanbul'un içinden bir fay geçmiyor çünkü. Doğu Marmara'da olacak deprem. Bir kere Doğu Marmara dediğimiz yer neresi? Hemen hemen Çatalca'dan Osman Gazi Köprüsü'ne kadar olan yer Doğu Marmara. Onun gerisi. Herseyin gerisi İzmit Körfezi. Yani coğrafyamız da çok zayıf. Doğu Marmara neresi onu bile bilmiyoruz. Orta Marmara, Batı Marmara dediğiniz zaman. Güney Marmara neresi? <gülüyor> yani bunlar çok önemli konuşurken. Yani insanları yanıltmasın. Ee, onun için Doğu Marmara'da olacak bu deprem 7.5 ile 7.7 arasında. Bizim Fatih Hoca ile yaptığımız makalede zaten şuna dayanıyor. Fatih Hoca ilk önce bir... Kuzey Ege Denizi'nde bir makale yazarken benle tanıştı.
1: Fatih Bulut'tan.
0: Bulut, evet Fatih Hoca benle tanıştı ve orada onun yazdığı bir makale kabul edilmemişti. Çünkü neden? Daha önceki makalelere benzerlik gösteriyordu. Bir yenilik yok falan dediler ama e, aslında Fatih Hoca'nın metodolojisinde ciddi bir yenilik vardı ama o bir bilim oligarşisine çarptı. O bilim oligarsine çarpınca çünkü orada yayınlanmış yayınlar var özellikle yabancıların yaptıkları, onlar kendilerinin e, yaptıklarından şüphe duyulacak yayınları pek böyle istemiyorlar yani böyle açık bir toplum yok yani hatta adı yerindeyse epistemik cemaatler var Alman, Fransız, Fransız-Türk ortaklığı şeklinde falan. Ondan sonra bu e, Fatih Hoca benle tanıştıktan sonra Fatih Hoca'ya dedim ki ya dedim niye Jeolojiden, yapısal jeolojiden faydalanmıyorsun. Bak bu kullandığınız fay çok ilkel, çok basit, simgesel. Halbuki gerçek fayların üzerine model yaparsak çok daha değişik şeyler, yani farklı bulabiliriz. Fatih Hoca e, tabii multidispliner bir adam, o da elektronik mühendisinden geliyor. Tamam dedi ve beraber bir makale yazdık. Ondan sonra Fatih Hoca'nın o makalesi yayınlandıktan sonra biraz zorlandı hakem sürecinde yine. Ama o karşı koyuşları yendik biz teker teker eleştirilere cevap verip. Dedi ki ya hocam bu metodu biz Marmara'da da yapalım. Ve Fatih hocayla işte sağ olsun Haluk Hoca da çok bizi teşvik etti. Beraber çalıştık.
1: Haluk Özener'den evet,
0: yani Boğaziçi Ve mümkünün. tamamen hani espri ise yerli ve milli bir makale <gülüyor> yazdık. Yani. Evet. Çünkü ilk defa sırf Türklerden oluşan ve hakikaten challenge niteliğinde bir makale yazıldı. Bu makalede de Fatih Hoca benim tarihsel deprem senaryomla benim fay haritamı kullandı. Ve şaşırtıcı biçimde jeodezi verileriyle, sismoloji verileri ve bu fay haritası %90 örtüştü. Örtüştü. Ve şaşırtıcı biçimde benim bildiklerimin üzerine çok şeyler koydu. Yani bir kere birinci bildiğimiz şey şuydu. Yani Marmara'da genellikle deprem olma derinliği Fay'ın derinliği, sismojenik zonun derinliği 10-12 kilometredir. Bir kere bu böyle değilmiş. Bir kere bu daha derinmiş. Yani 20-24 kilometreye kadar iniyor. Bunun anlamı şu, fay'ın yüzey alanı büyüyor. Yani neredeyse fay'ın boyu 100 kilometre ise siz ona bir 10 kilometre daha eklerseniz fay iki katına çıkıyor. İkincisi biz GPS verilerine göre yüzeyde daha önceki makalelerde 19 milimetre civarında bir şey görüyorduk. Ama çok sayıda GPS istasyonu kuruldu ve bunlar değerlendirildiğinde sismoloji ile birleştiğinde bu hızın 19 değil 20-22 bazı yerlerde 24 milimetreye kadar çıktığını gördük. Buradan da öğrendiğimiz şey şuydu. Sadece Kuzey Anadolu fayının batıya doğru itmesi değil aynı zamanda Ege Denizi'nin Marmara'nın çok derin yerlerini kendine doğru çekmesi de söz konusu. Onun için Kuzey Anadolu fayının doğusundan Marmara biraz daha hızlı hareket ediyor. Bu şaşırtıcı bir şeydi bizim için. Böylece makalenin en önemli özelliği aslında adında vardı. Sorudan çıkarttık. Kayma yoksunluğu diye bir şey var. Kayma yoksunluğu da şu. Bir yerde sürekli mikrodeprem aktivitesi oluyor. Ama arasında bir yerde olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi siz onun yüzey alanını biliyorsanız mikroaktiviteyi de etrafında biliyorsanız o zaman ne kadar atımın da onun üzerinde saklanabildiğini buluyorsanız depremin büyüklüğünü buluyorsunuz.
1: Evet bu da tabi yani maalesef süreyi de e, bitirdik hatta diyebilirim. E, bu da tabi son derece büyük bir şiddetli kuvvetli bir depremin bir e, doğum armanı hattında olabileceğini Evet bizim yani koyuyor. bizim
0: Fatih Hoca ile yaptığımız <gülüyor> hesap bunun 7.5 ile 7.7 arası gibi olacak
1: yani 25 milyon evet, yani etkileyebilir
2: Pardon şunu demek istiyordum Cenk Bey yani yani Keşke inşallah söyledikleriniz doğru çıkmasa diyeceğim ama <gülüyor> e, genellikle kapımıza, hastalar
0: doktora gidince öyle diyorlar
2: <gülüyor> Evet felaket kapımızda gibi gözüküyor bir şey yapmıyor olmak olmayacakmış gibi davranmakta büyük bir gaflet içeriyor sanki yani bir ihtimal olmaz Allah büyük belki 50 sene 100 sene 500 sene daha böyle depremsiz gideriz deme lüksüne sahip değiliz ben program biterken son soru şunu sorsam erken uyarı sistemi diye bir şeylerden bahsediliyor AFAD mesela sürekli bundan söz ediyor bu sayede ...depremi önceden haber alacağız... ...işte ziyanın ...anladım
0: ben programda yani, hemen cevap vereyim ben size. <gülüyor> var mı
2: bir şey, Hayır, ...bu, bu de,
0: erken şey uyarı var, denilen, bu şey, denilen şey... E, ...deprem olduktan itibaren... E, ...dalganın size gelmesiyle... ...geçen zamanın arasını kullanmakla alakalı. Yani siz eğer... E, ...ilk dalga gelmeden... ...yani deprem olduğu anda... ...bir yere gidene kadar bir zaman alıyor... Onun için depreme yakın bir e, ölçüm sisteminiz varsa sizin ışık hızında hareket eden dalgalarınız da size haber veriyor. Ne yapıyorsunuz? Doğalgaz vanaları kapanıyor otomatik. İşte tramvaylar duruyor, şunlar duruyor, metrolar duruyor. Bu tür şeye yarar. Erken uyarı e, bizim için e, çok erken bir uyarı değil. E, olmadan hemen önce evdeki kedi bile o kadar uyarabilir sizi yani.
1: Evet.
0: yani o, onun için erken uyarı, erken uyarı erken uyarmıyor yani. Hemen önce Tehlikeli işleri engelliyor yani deprem sensörü. İki, burada belki yani programın içinde buna vakit yok. Keşke daha vakit olsaydı. Bazı şeyleri iyi anlaması lazım. Bakın en son 7.1'lik bir deprem oldu Amerika'da. Bu Amerika'da olan 7.1'lik depremden yaklaşık 20 kilometre uzakta China Lake diye bir yerde tamamen bir göl zeminin üzerinde büyük bir Amerikan üssü vardı. Orayla ilgili çok bilgi gelmiyor ama orada 5 milyar dolarlık hasar olduğu söyleniyor. Hmm. 20 kilometre uzakta yumuşak zeminde bir hava alanında. Hmm. Şimdi yeni bir veri daha ortaya çıktı. Los Angeles Times'ta yayınlandı bu. 200 kilometre uzakta 50 katlı bir gökdelenin en alt katı ile en üst katı arasında depremin ne kadar süre hissedildiğine dair. En alt katında 200 kilometre uzakta 25 saniye hissedildi. 50. katta ise yaklaşık iki buçuk dakika. 2,5 Ve dakika. O, fayın, o bina'nın bulunduğu yerde depremin büyüklüğü sadece 5,5'tu. buçuktu. Yani onun için İstanbul'da yüksek binalar, yumuşak zeminler, bu tür şeylerin hepsi. Hepsi yeniden bir bakış açısıyla modellenmesi gerekiyor. Bizim asıl çalışmamız bütün bunlar onun için yapıyoruz biz. Biz şu anda 250 metrelik pikseller içinde jeoloji mevcut jeoloji haritalarına dayanarak nerede kaç G oluşacağını biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Bütün tasarımlar, bina tasarımları 0.3 G'dir Marmara'da bölgesinde. Yani yıkılmaz diye. O da 7.4'e göre ayarlanmış bir şey. Bütün yönetmelikler ona göre yapılmış. Ama biz gördük ki 0.7C'nin üzerinde aynı İzmit depremi gibi ekstrem yerler var, bölgeler var. Onun için e, ne kentsel dönüşüm ne şeyden daha önemli bir şey var. Aslında bu fay modelleri e, bilgisayar ortamında test edilebilirler. Ama bütün binalarda eğer ivme ölçerlerimiz olsaydı 20 yıldır büyük binalarda biz... Semt semt bina bina hangisinin başına ne geleceğini bilir ve doğrudan çok kısa yoldan tedbir alırdık bunu yapmadık.
1: Bunu yapmadık. E, maalesef süreyi bitirdik hatta birazcık açtık. Çok teşekkür ederim. Çok yani, teşekkürler efendim. Yaltrak.
2: Evet bugün e, konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden Profesör Cem Yaltırak'tı. Ben de teşekkürlere katılıyorum. E, deprem konusunu konuşmaya birkaç haftada devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça
1: kalın. Hoşça kalın, görüşmek görüşmek üzere
0: efendim. Açık bilinç.